0: Herzlich willkommen zum Podcast mit mentaler Stärke zum Erfolg. Mein Name ist Nadja Hirsch und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Hast du dir selbst auch schon die Frage gestellt, wie du aus dem Hamsterrad des Konsumierens und Abarbeitens rauskommst und Selbstverantwortung übernimmst? Möchtest du mit deiner Arbeit etwas bewegen und Sinnvolles tun? In diesem Podcast werde ich dich dabei unterstützen, wie Du durch mentale Stärke zur Gestalterin wirst und wie Du andere Menschen für Deine Ideen begeisterst. Deine Aufgabe ist es, Dich für diesen Weg zu entscheiden und den Mut für Veränderungen zu haben. Und jetzt lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts. Schön, dass Du wieder mit dabei bist, vor allem weil es heute um die zwei wichtigen Themen Akzeptanz und Achtsamkeit geht. Akzeptanz und Achtsamkeit sind zwei ganz wesentliche Faktoren, wenn man sich anschaut, wie man am besten durch eine Krise durchkommt. Und zwar fangen wir mit Akzeptanz an. Du wirst dir wahrscheinlich denken, was heißt Akzeptanz? Soll ich resignieren? Soll ich jede Krise, jede schlechte Situation einfach so hinnehmen? Nein, ein ganz klares Nein. Akzeptanz heißt nicht zu resignieren oder irgendetwas einfach schnell und unbedacht zu akzeptieren, sondern Akzeptanz ist gemeint im Sinne von, dass man ein Verständnis dafür entwickelt, dass man tatsächlich in einer schwierigen Situation, in einer Krisensituation sich befindet. Es geht also um ein Bewusstsein dafür, dass man tatsächlich in keiner Normalsituation steckt, sondern eben jetzt mal tatsächlich auf Alarmmodus umschalten muss um dann gut durch diese Krise, um dann gut durch diese Veränderung hindurchzukommen. Akzeptanz ist also die notwendige Voraussetzung, dass man überhaupt neue Handlungsoptionen entwickeln kann, um eine Krise sich auch bewältigen zu können. Bevor man aber in diese Phase der Akzeptanz kommt, hat man meistens zuerst einmal so etwas wie eine Schockstade. Das heißt, in dem Moment, wo man überhaupt wahrnimmt, dass man in einer Krisensituation ist, meistens schließt sich dann auch erst noch eine Situation an, wo man versucht, die Situation zu beschönigen, zu verdrängen oder auch zu leugnen. Und dann versucht man sie sich manchmal auch einfach schön zu malen. Also es sind verschiedene Schritte, bis man eben dann auch in dem Stadium ist, zu akzeptieren, okay, jetzt muss gehandelt werden. Diese Phasen dauern auch bei den einzelnen Menschen sehr unterschiedlich. Ich finde, das hat man auch sehr schön zum Beispiel in der Corona-Krise am, ganz am Anfang gesehen. Auf der einen Seite gab es Menschen, die schon bevor es den Lockdown gab, sich sehr zurückgezogen haben, Maske getragen haben, Kontakte abgebrochen haben. Und auf der anderen Seite gab es die Menschen, die noch bis zuletzt am Wochenende sich in großen Gruppen getroffen haben, nah aufeinander gesessen sind, gegenseitig noch die Trinkflaschen ausgetauscht haben. Also auch hier hat man sehr schön gesehen, obwohl die Krise für alle gleich eingesetzt hatte, waren die unterschiedlichen Phasen, in denen sich die Menschen befunden haben, doch sehr unterschiedlich. Was bringt es dir also, wenn du dich damit auseinandersetzt, wie du Situationen, schwierige Situationen akzeptieren kannst? Es geht darum, Kontrolle über Dinge, die wir nicht wirklich kontrollieren können, auch abgeben zu können. Man könnte auch sagen, hinzunehmen, dass es bestimmte Situationen gibt, in denen wir eben selbst keinen Handlungsspielraum oder nur einen sehr geringen Handlungsspielraum haben. Damit tun wir uns oft sehr schwer, weil wir es eben eigentlich gewohnt sind, in unserer Gesellschaft alles unter Kontrolle zu haben und alles zu tracken, alles zu optimieren, also heute wird ja nahezu alles auch nachvollzogen, dokumentiert, unterliegt einem Controlling. Also zumindest diese Illusion der Kontrolle und dieses Gefühl, ich kann jederzeit irgendeine Stellschraube drehen, um dann das Ergebnis in die richtige Richtung zu optimieren. Zumindest diese Illusion, dieses Gefühl ist doch inzwischen schon sehr gegenwärtig. Es gibt aber eben auch Situationen oder Lebensbereiche oder einfach auch mal bestimmte, Zeitfenster innerhalb deines Lebens, wo das deutlich schwieriger ist mit der Kontrolle und der Eigeninitiative, dass man hier wirklich auch etwas bewegen kann. Das ist aber wichtig zu unterscheiden, in welchen Situationen lohnt es sich, aktiv zu werden, das Heft des Handelns auch wieder zurückzubekommen oder wann ist eben eine Situation, die ich am besten auch einfach mal so akzeptiere, um nicht unnötig Energie zu verschwenden. Ich möchte das an einer kleinen Geschichte verdeutlichen. Und zwar gibt es einen Gärtner, der hatte einen wunderschönen Garten und der hat die Pflanzen gehegt und gepflegt und zugeschnitten und gegossen und sich darum bemüht, dass alles wunderbar blüht und auch die Früchte getragen werden von den Pflanzen. Und bisweilen hat sich aber immer wieder eine Pflanze breit gemacht und genau diese Pflanze wollte der Gärtner nicht haben. Und er hat sich darauf konzentriert, überall diese Pflanze zu finden in dem schönen Garten, sie entweder gleich rauszurupfen, sie wegzuschneiden. Aber immer und immer wieder kam diese Pflanze, weil einfach der Wind auch den Samen immer wieder in den Garten getragen hat, sodass der Gärtner die ganze Zeit und all seine Energie darauf konzentriert hat, sofort, so, weil er irgendwo einen Samen gesehen hatte oder ein Pflänzchen, das schon ausgetrieben hatte, dieses zu eliminieren, damit eben der Garten schön ist. Dabei hat er so viel Zeit und Energie auf die Vernichtung dieses Unkrauts gesetzt, dass er überhaupt keine Zeit mehr hatte, die ganzen anderen Pflanzen zu pflegen. Also er hatte keine Zeit mehr, die Rosen zurückzuschneiden und die Hecken zurückzuschneiden, die Obstbäume zu gießen oder den Gartenteich zu säubern. All die ganze Energie, die er hatte, hat er nur darauf verwendet, auf die Bekämpfung dieser unliebsamen Pflanze. Und ich denke, ihr wisst ganz klar, dass diese unliebsame Pflanze dafür steht, dass es eben bestimmte Sachen gibt, wo wir wahnsinnig viel Energie reinstecken, aber es eben einfach nicht in unserer Macht liegt, hier tatsächlich eine Änderung herbeizuführen. Denn wie diese Pflanze, die immer wieder und immer wieder in diesem Garten erscheint, weil sie einfach vor Ort heimisch ist und weil sie immer wieder durch den Wind auch der Samen herangetragen wird, so gibt es eben auch in unserem Leben Situationen, die wir einfach nur sehr bedingt selbst beeinflussen können. Deshalb frag dich einfach einmal und überlege dir, in welchen Bereichen in deinem Leben Versuchst Du, etwas zu kontrollieren und immer und immer viel Energie reinzustecken, ohne dass Du wirklich ein Ergebnis siehst, mit dem Du zufrieden bist? Oder vielleicht legst Du auch Deinen Fokus auf etwas, was Dich persönlich enorm stört, obwohl das Ganze drumherum, wie in diesem Garten, eigentlich wunderbar und schön ist. Vor allem für jemand, der von außen kommt oder vielleicht einfach nur einen kurzen Besuch in diesem Garten macht, dem wird wahrscheinlich dieses Unkraut oder diese eine Pflanze überhaupt nicht auffallen. Aber der Gärtner, der hat diesen Fokus so stark auf dieses Unkraut oder diese eine Pflanze gelegt, dass er diese ganze Schönheit des restlichen Gartens komplett vergessen hat. Also überleg auch mal für dich, Gibt es Situationen, die du bei dir selbst auch kennst und vielleicht wahrnimmst, dass du den Fokus so stark auf etwas Negatives legst und da so viel Energie darauf verschwendest, um hier eine Optimierung hinzubekommen, dass du ganz und gar vergisst, was du schon Wunderbares geschaffen hast? Du kannst den Podcast gerne hier einfach mal stoppen und dir Gedanken darüber machen. Oder aber einfach am Schluss in die Show Notes gehen, da habe ich dir diese Fragen einfach nochmal notiert, sodass du sie auch gerne im Anschluss für dich nochmal bearbeiten und drüber nachdenken kannst. Akzeptanz ist also die Übung, Dinge, Situationen wahrzunehmen, wahrzunehmen, dass man gegebenenfalls etwas nicht ändern kann und sie dann auch so stehen zu lassen. Und das ist, finde ich, auch schon die gute Überleitung zum Thema Achtsamkeit. Denn Achtsamkeit und Akzeptanz hängen sehr, sehr eng miteinander zusammen. Achtsamkeit hat ja sehr viel damit zu tun, dass man eben auch eine Situation, eine Person, ein Ding, ein Gegenstand einfach wahrnimmt, ohne zu bewerten. Denn was machen wir normalerweise? Wir nehmen etwas wahr und sofort stecken wir es in eine Schublade, wir bewerten es, wir, bei uns läuft im Kopf ganz schnell das Muster ab, das hat mit dem wieder zu tun, wir sortieren ganz schnell ein. Dieses automatische Bewerten und Einsortieren hat natürlich schon auch seinen Sinn und Zweck, denn es spart dem Gehirn und uns damit sehr viel Energie. Wenn wir bei jeder Bewertung oder bei jedem, was wir wahrnehmen, diese Bewertung erneut erstellen Müssten, wäre das natürlich ein wahnsinniger Zeitaufwand, den wir sonst im Alltag immer leisten müssten. Das heißt, wir würden nahezu in unserem Alltag gar nicht mehr vorwärts kommen. Dieses Bewerten hat aber eben auch die negative Seite, dass es sehr automatisch und sehr schnell geht. Und damit wir zumindest zu einem gewissen Grad unseren Handlungsspielraum einschränken. Außerdem hängt damit natürlich auch sehr stark zusammen, dass man oft in der Vergangenheit hängen bleibt. Denn die Bewertungen entstehen sehr häufig aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, aus Glaubenssätzen, die wir von jemandem mitbekommen haben, egal ob das Familie, Freunde oder auch einfach Schule ist. Das heißt, die Vergangenheit prägt eben sehr, sehr stark unsere Bewertung heute im Hier und Jetzt. Achtsamkeit bedeutet also, einfach wahrzunehmen, was in diesem Moment ist, und das Sein einfach so zu akzeptieren, ohne es zu bewerten. Gerade wenn wir unseren Alltag anschauen, passiert es ja häufig, dass wir die Dinge parallel machen. Wir sagen dann, wir sind multitaskingfähig. Das ist natürlich eine Illusion. Wir wissen inzwischen, dass kein Gehirn, weder das vom Mann noch Frau, multitaskingfähig ist, sondern dass das einfach nur ganz schnell nebeneinander geschnittene Sequenzen dann sind und das Gehirn ganz schnell wechselt, was einfach auch sehr energieaufwendig ist. Insofern gibt es diesen Mythos von Multitasking nicht. Wir neigen trotzdem dazu, Dinge schnell und parallel zu machen. Ich glaube, jeder kennt das auch, man macht das und dann auf einmal überlegt man, habe ich jetzt das oder jenes schon erledigt? Also der Klassiker ist, glaube ich, so dieses, habe ich das Bügeleisen ausgesteckt? Und das ist immer so ein Moment, wenn man so ein Erlebnis hat, dann sollte man sich tatsächlich mal darüber Gedanken machen, wie bewusst verhalte ich mich, wie bewusst führe ich einzelne Handlungen tatsächlich auch durch denn oft sind wir gar nicht wirklich im hier und jetzt in der Gegenwart und handeln aktiv und bewusst sondern wir stecken mit dem Kopf entweder noch in der Vergangenheit fest weil wir noch über etwas nachdenken was uns gerade eben passiert ist oder aber wir sind mit unserem Kopf schon in der Zukunft und denken darüber nach wie denn das oder jenes passieren könnte wie das Essen heute Abend zum Beispiel laufen könnte, ob alles gut vorbereitet ist. Wir sind also in Gedanken oft in der Vergangenheit oder in der Zukunft und sehr, sehr selten hier in der Gegenwart. Jetzt könnte man sagen, das ist doch nicht so schlimm, aber tatsächlich ist die Gegenwart der einzige Zeitpunkt, indem wir bewusst handeln können, wo wir gestalten können, wo es die Energie benötigt, um richtige Entscheidungen auch zu treffen und den Fokus genau in diesem Moment auch auf das eigene Verhalten zu lenken. Wenn wir also immer mit unserem Kopf in der Vergangenheit oder in der Zukunft sind, dann haben wir nie die volle Kraft, die volle Energie in der Gegenwart. Und damit berauben wir uns selbst unserer größten Gestaltungskraft. Was bringt es dir also, achtsamer im Alltag oder während deiner Arbeit zu sein? Es geht mir nicht darum, dass du jetzt deinen Füller in jedem Detail fühlst. Das sind alles die Übungen, die man machen kann, um die Achtsamkeit zu trainieren. Mir geht es darum, dass du es wieder schaffst, deine Gedanken und dein Handeln zusammenzuführen und damit sehr viel mehr Energie zum Gestalten zu haben. Das heißt, womit du tatsächlich direkt anfangen kannst, ist deine Achtsamkeit zu trainieren. Das funktioniert ganz einfach, wenn man direkt über eine Atemübung geht. Wenn du also bisher noch nicht allzu viel mit dem Thema Achtsamkeit, Achtsamkeitsübungen zu tun hattest, dann möchte ich dich einladen, kurz jetzt eine Atemübung mit mir zu machen. Denn das Faszinierende an dieser Atemübung ist, jeder hat seinen Atem mit dabei und wir können ihn wahrnehmen. Und in dem Moment, wo wir uns voll und ganz auf diesen Atem konzentrieren, sind wir automatisch auch mit unseren Gedanken wieder hier in der Gegenwart. Wir haben den Atem, um uns zurück aus Vergangenheit oder Zukunft zurück in diese Gegenwart zu holen. Das heißt, du setzt dich jetzt einfach gerade hin, atmest einmal ganz tief durch die Nase ein Spürst, wie sich dabei dein Brustkorb hebt. Wenn du bis in den Bauch hinein atmen kannst, merkst du auch, wie sich dein Bauch noch wölbt. Hältst die Luft ganz kurz an und lässt dann die Luft wieder langsam vom Bauch raus. Der Brustkorb senkt sich durch den Mund ausströmen. Und noch einmal atmest du durch die Nase ein. Du merkst, wie der Atem durch die Nase strömt, sich deine Brust weitet, der Bauch sich mit Luft füllt, du die Luft kurz anhältst und dann wieder über den Mund ausatmest und die ganze Luft rauslässt und du auch den Luftstrom über deine Lippen wahrnehmen kannst. Mach diese Übung einfach drei, vier, fünf Mal hintereinander und du wirst merken, wie schnell, egal wo du, wo du davor nachgedacht hast, du wieder zurück in der Gegenwart sein wirst, voll fokussiert, voll konzentriert auf das Hier und Jetzt und auch wieder die Energie und den Fokus genau darauf legen kannst, wenn du jetzt an eine Aufgabe gehst und dich hinsetzt und an dieser arbeiten musst. Die Übung schreibe ich dir in die Shownotes rein, damit du sie immer griffbereit hast. Ich freue mich, dass du heute mit dabei warst. Jetzt gibt es noch einmal die Kurzzusammenfassung. Erstens. Es gibt Situationen, Veränderungen und Krisen, die müssen wir erst einmal als solche verstehen und dann auch akzeptieren. Denn das ist der erste Schritt, um aus dieser Krise als Gewinner hervorgehen zu können. Zweitens. Es gibt Situationen, in denen wir nur wenig oder manchmal auch gar keinen Handlungsspielraum haben. Diese Situationen müssen wir identifizieren, damit wir nicht zu viel unsere Energie dort verschwenden. Drittens, Achtsamkeit bedeutet, Situationen, Umstände oder Dinge wahrzunehmen, aber nicht zu bewerten. Ziel ist es, dass du im Hier und Jetzt bist und deine gesamte Energie auf das Hier und Jetzt fokussieren kannst, um die besten Ergebnisse auch herauszuholen. Oft bleiben wir mit den Gedanken in der Vergangenheit hängen oder sind schon in der Zukunft und damit geht uns die Energie, die wir jetzt brauchen, verloren. Ich freue mich, dass du mit dabei warst und wieder dazukommst. Ich freue mich natürlich über deine Anregungen und Ideen. Schreib mir die einfach auf die Social-Media-Kanäle bei Instagram auf Nadia.Hirsch, bei Facebook gerne unter Coachu. Und nachdem dieser Podcast ganz neu ist, freue ich mich natürlich auch, wenn du ihn abonnierst und eine Bewertung hier lässt. Und damit du auch was davon hast, wandert jeder, der ein Abo und eine Bewertung hinterlässt in den Lostopf. Verlost werden Journals von mir, und zwar das Journal Wake Up Your Genius. Wecke deine Genialität und Einzigartigkeit und führe sie zum Erfolg. Dieses Journal hilft dir, in zehn Wochen unterschiedliche Aspekte deiner Persönlichkeit zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Und wer den Podcast auch noch in seiner Instagram-Story postet, bekommt gleich noch ein zweites Los in den Lostopf. Ich werde natürlich auch jede Story reposten. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du nächste Woche mit dabei bist. Ich wünsche dir eine gute Woche. Deine Nadja.